0: Hola, guapetón o guapetona. Mi nombre es Luciano Matías y esto es Justo Ahí Papi. Donde el objetivo es que hombres potenciemos ese lado saludable y atractivo de nuestra masculinidad y lancemos su aspecto tóxico y frágil por la ventana. Dándole a ese punto exquisito tanto en nuestra vida pública, en nuestra vida amorosa y, por supuesto, también en la intimidad con la ayuda de mujeres y hombres de todo el mundo. ¿Me acompañas en esta aventura? Si la respuesta es sí, comencemos. Y en el episodio de hoy, te tengo una voz familiar, que ya has escuchado en el episodio 2 de este podcast. Su nombre es Cristiane... Ulzar, ulslar, ulsera. Ul, siempre me confundo. Ulcera Uslera. gástrica. úslero, <ríe> <ríe> No la cachaba. Ulcera
1: gástrica. No, Cristiane, Uslar. Encima está escrito aquí. <ríe> sí.
0: Ese Cierto. es mi Zoom de
1: trabajo. O sea, mi computador trabajo, que... Pues, tiene que salir mi nombre.
0: <ríe> y que cada vez que tengo el placer de hablar con ella por Zoom. Tiene esos auriculares, esos audífonos con orejitas y cuernos de unicornio. Mira que recuerda que yo quiero unos como esos, pero como pingüinos. La verdad. <risa> ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Eh, bien. Un poco cansada porque es ni siquiera sé qué día de la semana es. Yo ya pensaba que era jueves y resultó ser que era martes, así que hoy es miércoles. Eh, pero bien, con cara Eso creo de...
0: que es la cuarentena,
1: no pido
0: trabajo presencial. Ah, ya. Yeah.
1: Así que no tengo, no tengo ah. cuarentena. Hace desde noviembre que
0: estoy trabajando en la oficina. Mm.
1: Así que mejor para mí porque Oye, si no. Ahí sí que estoy. De debo,
0: debo confesar algo. Te ¿Mm? echaba de menos.
1: Sí, igual. Hemos estado. Yo he estado ocupada. ¿Para qué te voy a mentir? Así que. Qué bueno estar de tu vuelta. Gracias a todos ah. por escucharme. Hola a todos.
0: <risa> Gracias a ti por darte el tiempo. De conversar con esta mente algo torcida. Así te conocí. <ríe> Por eso nos caemos bien. ¿Recuerdas que yo era el único la única persona, o quizás el único hombre, que tú, que tú le permitías darte un abrazo?
1: Sí. Oye, ¿sabéis que yo en la universidad, de hecho creo que toda la universidad, ¿eh? nunca abrazé a nadie. Y nunca saludé a nadie de eso. Creo que el primer año puedo haberlo visto, pero el primer semestre de ahí en adelante no me molestaba porque tenía que darle mi mejilla a la gente desconocida como amigo no un fist bump para todos chao
0: ¿y qué, ¿y qué que... fue lo que qué fue lo que te hizo decir ok voy a recibir un abrazo a este a este mayo
1: <risa> que hincha que
0: <risa> yo sabía que tú eras súper fifi para tus cosas como que ay no abrazo uh! y yo dije vamos a a convencerla con ternura.
1: Let's try.
0: Let's try. Eh,
1: sí, no sé. Y lo logré. Tal vez me convenció. Cu
0: cuando logré darte un abrazo para mí era como, no sé, Rocky después de una pelea. Yeah, I did it, I ah, did it. Además lo hizo. Dios para ti. Ah, muy bien.
1: Me encanta que la pandemia nos haya obligado a tener que salvarnos a todos de lejitos.
0: <ríe> con un palito. Sí. Querida, te tengo aquí porque hasta el día de hoy en los episodios lo que he hecho con mis invitadas e invitados es particularmente criticar aquellos aspectos tradicionalmente masculinos que son penca malos que deberíamos desechar masculinidad tóxica masculinidad frágil acoso callejero cosas que desde el principio yo quería dejar en claras que no desde mi perspectiva no son tolerables ¿ya? ahora Quiero dar un poco vuelt vuelta a la tortilla y fijarnos en aquellos aspectos, entre comillas, eh, tradicionalmente masculinos que eh, considero que vale la pena mantener. ¿Ya? Principalmente, en este caso, el concepto de ser un caballero, entre comillas, que para mucha gente puede ser muy anticuado... Lo cual entiendo, hay ciertas cosas de, del caballerismo que hasta para mí son demasiado, como por ejemplo, saludar de besos en la mano, así como, hola, oh, damisela, Uah, hasta a mí, no. mí me han ganado a vomitar. Usted me lo ama. Claro, esas son cosas que yo considero pomposamente anticuadas, que sí. en el siglo XXI no caben, ¿ya? Eh, depende del contexto, el tema también de la dama primero y cosas por así, que yo considero así como super Superficialmente Inútiles ¿Ya?
1: Sí Y que según yo, igual cambiarían, con el, o sea, cambiarían un poco con el contexto Porque siento que a las mujeres ¿Ya? mayores Sí podría importar, importarles más Poder tú eso del damas primero
0: Claro, porque son más de la antigua Exacto Cosa que yo en mi trabajo aprovechaba muy bien <risa> No me cabe duda la, Las viejitas me adoraban ¿En serio? ¿Las que más adoraban eran las viejitas? Que no? <ríe> Así que yo me preguntaba, mm, quizás en, algún día conozco a alguna viejita que le caiga tan bien y que tenga departamento en las montañas suizas y, y alguna herencia que pueda dejarle a algún guapetón joven que la haga sentir como una dama. y uh, a sí.
1: A <ríe> <a> <ríe> ¿Acaso ah, ¿qué? Es the female
0: <risa> claro ¿quién, ¿quién podría adivinarse que me toca alguna Hugh Hefner viejita versión femenina Una eh,
1: igual. de la tercera edad
0: mm. Claro, tengo que, es que
1: procurar que debe meten el testamento antes de morir
0: <risa> exacto eh, la cosa es que dentro de mi personaje en mi trabajo de repente salía este gato con botas oh, eh, no. que, que sobre todo a las viejitas le encantaba ese personaje con ese grupo demográfico funciona muy bien. Con la gente de nuestra edad, no. Pues lo consideran chistoso porque yo como que exagero el personaje de vez en cuando. Pero sí, bueno. sé que uh, en, en contextos y personas sacadas con una pinza. Sin embargo, por otro lado, estoy más que convencido que existen unos cuantos principios y valores de un tradicionalmente llamado caballero, que no solamente tienen cabida aún en el siglo XXI, sino que son eternos clásicos. Y que me encantaría discutir contigo.
1: Yo estoy de acuerdo. Bueno, no sé si, si la gente lo sabe, pero si no, yo lo y Yo soy hetero, tecopololo. Eh, y pese a que soy feminista y de repente tengo ahí unas ideas meas radicales. Eh,
0: Tranquila, te perdono.
1: <risa> <risa> el, mantengo la idea de del como no el caballero príncipe de las películas porque mm -hmm. gracias al feminismo he aprendido que Disney me ha mentido pero olímpicamente
0: a los hombres también y, sí,
1: y que yo no espero un príncipe que venga a salvarme y que yo sea la princesa inútil y que no hace nada del castillo no pero sí me, me gustan algunos rasgos como de ese caballerismo como de novela como voy a hacer una, una comparación que no nos burlemos tanto no sé si leíste eh, o conoces eh, no el te libro orgullo
0: estás en, en confianza
1: en confianza el libro orgullo y prejuicio de Jane Austen sí ya yeah. hay una película del 2005 eh, que el señor Darcy de esa película es por favor. Venga, Pac. <risa> haz, haz el gesto de abrazarlo. <risa> es que, de verdad... O sea, mira, con decirte que yo creo que todas las mujeres... Bueno, ya no todas, pero muchísimas mujeres y hombres que han visto esa película te pueden decir que una de las escenas más, 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 pero así, es que te juro que llega a ser sexual, pero no es sexual.
0: Ay, papi.
1: Es... Pero es que no, así no te burles tanto de, de la escena Porque yo creo, presumo que no la has visto Y si la viste no. ya vas a saber a la, a la que me refiero Bueno, no la has visto Entonces yo te voy a hacer la, la, la figura Van caminando hacia, A subirse al carruaje para volver a su casa Y va Elizabeth caminando Y cuando se sube al carruaje Mr. Darcy, con quien tenía una relación No mala, pero era así como que Mr. Darcy la ignoraba porque ella era superior en clase
0: uh -huh.
1: Cuando ella se sube al carruaje, Mr. Darcy le pone la mano para que ella se, se, la, la tome y pueda subir sin problema. Y cuando le, le toma, la, cuando pone la mano, Elizabeth lo mira, él lo mira de vuelta desde abajo, ella se sube y él se da vuelta, se va y la cámara te enfoca a la mano de Mr. Darcy haciendo así.
0: ¿Así como, perdón? Porque... Esa es la escena.
1: No, es que el, ah, el gallo va caminando, la mano hacia abajo, ¿caste? Y el gallo así con la mano y hace así. Como que la estira, ¿cachai? Como, como haciéndose consciente del contacto que acaba de tener con Elizabeth.
0: Ya. Yeah.
1: Finalmente en el libro ellos terminan juntos porque están destinados a estar juntos. Porque es la mejor historia de amor de la vida. Porque él era un terco orgulloso, prejuicioso, máximo. Y ella era lo mismo, pero él ganaba 10 mil millones de libras anuales y ella era pobre como una rata entonces tenía que casarse para que ella ganara plata y no se muriera. La cosa es que la historia es muy buena. El libro es muy bueno. Jane Austen es una escritora, creo que como de 1800. ¿Sabéis que voy a googlearlo para no mentir? Para que después yeah. las auditoras no digan que yo estaba aquí. Eh... Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Es un libro muy bueno. De verdad.
0: ¿Qué fecha, perdón?
1: 1813. Guau. Wow. Sí, es un libro muy antiguo y que de verdad que hoy en día es la película es la película favorita de toda mi familia. La vemos siempre que podemos. La sacaron de Netflix, nosotros estábamos con depresión, la volvieron a subir a Netflix, oh. fuimos los primeros que en verla. <risa> es que sabéis que te muestra, aparte de todo el tema como de la época, te desidealiza al caballero príncipe de Disney, porque te muestra este caballero con defectos. Mr. Darcy no es perfecto, se llama Fitzwilliam Darcy, es terco, como una mula, es obstinado, es orgulloso, es guapo como él solo, porque hasta en los libros, de verdad que en los libros te lo describen y tú te enamorás de la descripción, y el, o sea, y el actor que eligieron...
0: Consulta, consulta crucial, entre vale. él y Henry Cavill, ¿con cuál te quedas?
1: No sé, no puedo decir. Sí. Así. Pero ojo que es el personaje, el actor a mí no me gusta. O sea, el actor fuera del personaje es como, me Pero el personaje, que más encima hay una escena. ¡Oh! ¿Sabéis qué? Tenéis que verla. ¿Qué estamos haciendo en esa conversación? Vamos a ver la película. No.
0: <risa>
1: Mi recomendación con amor para todos nuestros oyentes, por favor. Vean la película Orgullo y Prejuicio. Está en Netflix. Véanla en inglés. Eh... Hay una escena en la que van a una. Obviamente está lloviendo, todos mojados.
0: Yeah.
1: Y está Elizabeth como en una góndola, no, sé, no una góndola, pero como en un edificio filo, como en la mitad del bosque, ya todo es muy, muy England. Eh, y llega Darcy, todo mojado, así chorreando como con el pelo, así. Y um, eh, le dice: Un um, mujer! Y le dice a Elizabeth que lleva, tan, lleva desde que la conoció lleva todo ese tiempo peleando contra su mejor criterio y contra lo que va a decir su familia, pero que él tiene que decirle que está enamorado de ella y que ¡Oh! ella tiene que aceptar su mano en matrimonio. Y yo sí. Señor, me has mirado
0: a los ojos. <risa> Entonces, veo la luz.
1: Mira. Entonces, ¿qué pasa? Que te muestra. Aquí quiero llegar con todo esto, que no, no es solamente hablar de que Darcy es bacán, sino de que te muestra que, pese a que la película está situada en otra época, ser caballero o tener ciertas... A, a, eh, no, no aptitudes, sino como características caballerosas, uh -huh. no es malo. Y tampoco quiere decir que como caballero tienes que ser de cierta forma y solo de cierta forma. Insisto, me dice Darcy, no era perfecto era el príncipe de Disney que hacía todo bien,
0: pero sí tenía modales.
1: Entonces no sé y sí de hecho uniendo esta idea, para, to summarize eh, me da mucha risa porque mi pueblo actualmente hoy día o siglo XXI de hecho creo que hace como dos semanas,
0: ¿quién siempre... te hizo mejorar tu imagen de la población masculina en general?
1: Exactamente. Eh, Siempre que vamos juntos en la micro Él se baja primero Y me pone la mano para que yo me baje Siempre Siempre De verdad que Y cuando no lo hace, yo así como Y después se siente mal <risa> Por no hacerlo <risa>
0: Siempre y, y ahí cuando no lo hace, tú dices ¿Y este culiado? ¿Qué se cree?
1: No, no ¿qué, ¿qué pasó? No, porque Pero, a ver, ¿qué pasa parte de mi cerebro feminista radical en algún momento pensó tal vez cree que soy incapaz y me voy a caer de la micro
0: eso es súper es importante posible, porque consultor. yo lo no he escuchado de muchas fuentes que profesan y practican el feminismo radical eh, que esas, esas, esos gestos de caballerosidad es como que bueno, puedo abrirme mi propia puerta no soy un ser débil que necesita que le tiendan la mano y yo así como, ok, ok, lo entiendo sí, eh, lo comparto pero por eso me llama sí, la atención que sí, eh, por eso te digo depende del contexto porque yo soy un partidario que depende del contexto y depende de quien sea, si es tu pareja sí, ciertos detalles romanticones de, así, muy, así como tradicionalmente caballerosos sí, se aprecian pero no vas a ir como imbécil a ofrecerle la mano a todas las mujeres que veas que se van a bajar de alguna parte. Esa es la diferencia. No, no son tu pareja. Sí. Ni son ancianas. Exacto.
1: Y está la confianza, o sea, yo sé que él no lo hace porque cree que soy huevona ¿no? o que sí, como que si no le doy la mano, fijo, se cae de hocico. No. ¿Qué no diciendo Yo lo siento que es una forma de decir... Estoy contigo Ajá. Y Vamos juntos ¿cachai? Como Ven No sé cómo explicarlo Es como Como una invitación Aunque obviamente Que yo voy a bajar de la micro siendo con él ¿cachai? Pero Pero no es solamente como Me bajo de la micro Y sigo mi camino Si no es Me bajo de la micro Y te espero Porque voy contigo Claro ¿cachai? Y a mí me encanta Ahora si lo si hiciera Una persona desconocida Sería como oh, What the fuck? Así como Bueno sal de acá Yo puedo hacerlo sola Pero me encanta Me encanta que lo haga Me encanta
0: porque precisamente bien, es tu pareja, y creo sí. que eso hace una gran diferencia. Uh -huh. Es más, una vez eh, tuve el placer de tener una pareja, no romántica, pero sí una pareja de travesuras, por ponerle un nombre, de Noruega. Escandinava, una de las sociedades más progresistas que existen, sino la más progresista que hay. Y mujer empoderada, independiente, cachai, todo lo demás. Y en un momento, caminando por la calle de la mano, la tomé y la puse gentilmente al lado de mi vereda, cosa que yo quedara al lado de la calle. Y ella me preguntó, ¿qué? ¿Por, ¿por qué? No, no estaba acostumbrada. Y yo le expliqué, porque en Latinoamérica es común que el hombre... Debido a que hay peligros alrededor, sobre todo en la calle, eh, es común que el hombre ponga a su pareja del lado más seguro de la calle. Porque acá, en la calle, existe gente peligrosa. Y es algo que actualmente en Latinoamérica se ve menos y menos, pero que es un clásico de un caballero. Y para ella, como noruega, es un concepto totalmente nuevo que le encantó le encantó sentirse protegida por su pareja. Y otra cosa que se me vino a la memoria, a mí una vez me acuerdo que en la Universidad de Conce, en la en la Facultad de Humanidades y Arte, donde está la gente más progresiva de esa universidad, junto con Sociales, que yo me acuerdo, eh, yo ahí comencé a, a despertar como progresista regulado, porque antes era como súper a la antigua, y después como que me acostumbré a cierta, a otras realidades como que las adopté. Mm. Eh, y ahí me acuerdo que yo, a mí me criaron con, a, así como casi a la antigua, sí, con, un, con el concepto de ser un caballero, no solo, y esto, esto es importante, que esto es una de las enseñanzas que yo quiero eh, compartir, el ser un caballero en el siglo XXI no quiere decir que seas atento solamente con las mujeres que te quieres tirar. ¿Cachai? Exacto. Ser un caballero debe ser un estilo de vida con donde tú te comportas cortésmente, respetuosamente y amablemente con todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, ancianes, como queréis decirle. Con todas, con, con las calilas, las mojojo, no. el, care, la el careputa, como le dicen. <risa> <risa> Exacto, Estoy
1: con de acuerdo.
0: La cosa es que eh, las puertas de la, de la Facultad de Humanidades y Artes son de estas que ah. se empujan y se abren para ambos lados. Ah. Y son levemente pesadas si es que las si es que no vas atento y se va cerrando, te rompe la nariz. ¿Ya? Y yo mire, yo voy entrando. Y voy abriendo la puerta, miro para atrás si es que viene alguien, porque yo siempre miraba atrás si es que había, venía alguien, y yo si estaba entrando no le iba a cerrar la puerta en la cara.
1: Es que te la estampaba y me encima... Por
0: un gesto cortés, con quien sea, yo mantenía la puerta abierta. Obvio. Un 99.9% de la gente lo aprecia, y lo apreció. Es un gesto que casi nadie hace, no muchos. Ni, hay chicas que también lo hacen, lo que es también un signo de decencia, ¿ya? Obvio. Eh, Pero me tocó una chica que al parecer era feminista radical, pero bien radical. Y va a pasar, y venía a un metro y medio de distancia mía. Va a pasar, yo le mantengo la puerta abierta y me queda mirando con cara de... ¿Y este weón, qué se cree que no puedo man abrir mi propia puerta...? Y ¿sabes que Con esa cara que me puso, me dieron unas ganas de plantarle esa puerta en la cara. <risa> Esas, fueron sí, sí. Esas fueron las ganas. Esas sí, sí. fueron las ganas. Pero me dije a mí mismo, mismo, ¿qué haría un caballero en tu lugar? Controla esa emoción.
1: Ah, perdón. No era Con caballero.
0: Controla esa emoción y no te deje llevar por los instintos más básicos que esta mujer te acaba de generar. Ahora, en mi mente echa las mil puta, <risa> pero, pero creo que eso también marca la diferencia entre un caballero y un imbécil. Saber controlar los impulsos más básicos. Y aquí entramos a un punto interesante que me gustaría comentar. <coughs> Para todo aquel o aquella que le guste apuntar con el dedo a, a los culpables de los abusos ante la mujer, para las mujeres, para la minoría y todo lo demás eh, que son principalmente hombres si hay gente a la cual uno puede apuntar con el dedo con toda la razón del mundo son hombres que no se comportan como genuinos caballeros con valores como respeto integridad que puedan confiar en tu palabra, que no cedas a tus impulsos más básicos y que las decisiones que tomes y lo que hagas vaya acorde con el sentido común, un mínimo de modales y la decencia, por decirlo de alguna forma. Esos para mí son valores tradicionalmente de caballero que no considero que son anticuados y que vale la pena mantener.
1: Sí, 100% de acuerdo. Es que lo que pasa es que está esa visión... y siento que hay como... En, como, en todo el, como en todo concepto en la vida... Hay... Está esa visión súper cerrada... Y muy anticuada... Por lo menos así la, así la aprendí yo. Que es como que el hombre caballero, y digo caballero entre comillas, entre comillas entre sí. dos, que no las vi, pero les digo entre comillas, que es como, como ese hombre machista proveedor misógino que no permite que la mujer haga nada porque la está cuidando que, el lugar, que, que insta a la mujer a quedarse en la casa y a cuidar a los niños porque él es el caballero que va a proveer para que ella no tenga que preocuparse de nada. Entonces es como el, la, la visión de. Insisto, caballero entre comillas. Uh -huh. Que para mí es horrible. Que siento que está súper pasada de moda. Y que a esta altura es como. ¿En ah, verdad pensáis así, amigo? Porfa. ¿Vaste a ver? ¿De verdad no? Usted no lo haga, usted no lo diga.
0: Usted no lo haga.
1: Usted no lo haga. Exacto, entonces siento que es para bien o para mal, hay mucho. O sea, yo, en realidad yo lo veo más para mal, pero eh, eh, también hay un para bien. Hay muchos hombres que es como... como que se quedan con esa idea de que ser caballero es primordialmente proveer y todo lo que va de la mano con dinero y casa. Hay muchas cosas más. Oye, yo sé. y
0: hablando de eso, ¿qué opinas de esa pequeña historia que te conté con mi amiga. Noruega Porque para mí, como hombre Relativamente grande Es prioridad de caballero Proteger a mi pareja en la calle De una potencial amenaza física Ya,
1: pero ahí también, por ejemplo Y ahí yo quiero tirar una línea O un límite, tal vez Vamos eh, Yo, mujer En este momento vivo sola eh, Yo no me siento para nada incapaz Sí me da miedo caminar la noche sola De hecho, lo caminando Y pensé que había alguien caminando detrás mío Era mi sombra Oh, <risa> me cagué de miedo No, tranquilo, Sí, me, me cagué de miedo porque vi de reojo como algo, como aquí pero como, no sé era mi sombra bueno y yo, te juro que se me paró el corazón claro, después cuando caché fue como es broma esta weá, bueno filo, se paréntesis. yo no, no necesito que alguien me esté protegiendo 24-7 yo no necesito un guardaespaldas el día que me queda Rockstar, sí. Hoy día, no. Pero, ¿qué pasa? Si yo voy caminando en la calle, volvemos, la... qué pena para todos los oyentes, pero la historia van a ser de mi porolo, porque, ah, de mi porolo, mi papá y mis hermanos. Qué pena. Son los hombres con los que más comparto. Eh... Cuando voy caminando por la calle con mi porolo, siempre, él siempre camina por el lado de los autos. Siempre. Sin que yo le diga nada, yo nunca se lo he pedido tampoco, pero... Me gusta sentir que está cuidándome. Pero al mismo tiempo tampoco me siento indefensa ni incapaz. Pero me gusta saber que está ahí. Y uh -huh. que siempre procura ir por el lado de los autos porque... No sé, si un auto se desbanda, como que... Yo, yo estaría segura. Uh
0: -huh. Nunca nos
1: ha pasado nada y en realidad yo creo que en ningún momento de la vida probablemente pase nada. Pero... Pero me gusta, me gusta ese sentirme cuidada. Pero el día que un hombre me diga como ya, es que de ahora en adelante no va a salir de la casa porque así te cuido. Uno, red flag. Y dos, ahí te ves.
0: PLR. Adiós
1: contigo. PLR, pero así.
0: Que ahí tocarte... A veces
1: podría ser PLB. Para, o PLH, patar la hueá.
0: patar la hueá, me gusta. ¿Mm? Sí. Oye, qué interesante esto. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de otra anécdota. Hace tiempo, hace, un, hace unos meses, vi un, una amiga, una muy buena amiga mía de Estados Unidos. Fuimos pareja en su, en su tiempo. Eh, ella publicó una historia de el famoso y de vez en cuando algo controvertido grupo de Instagram Feminist. Eh, salió una mujer respondiendo a un TikTok de un hombre. ¿ya? Y lo que decía el hombre es que la sociedad necesita hombres masculinos para que cuando las mujeres estén en un contexto donde se sientan físicamente amenazadas, un hombre masculino y caballero la pueda defender. Y ahí el paréntesis cultural es obvio. Van a haber siempre hijos de puta que van a querer asaltarte, violarte. Ese es un problema que la sociedad aún no logra solucionar. Y hasta que no solucione eso, yo estoy de acuerdo. Necesitamos hombres masculinos en ese sentido. ¿Ya? Pero la respuesta de esta chica era defenderlos de quién. De otros hombres claro y su gran punto su gran mic drop así como Pff, turn down for what oh! yo no le encontré para nada para nada razón es como que no yo estoy en desacuerdo porque eso es meter a todos los hombres al mismo saco solo porque existen hombres malos vas a tildar al que el problema son los hombres en sí cuando en realidad eh, y esto es lo que yo le dije a mi amiga cuando posteó, esta amiga que te comenté que fuimos pareja de, de Estados uh -huh. Unidos la que posteó esta esta historia yo le dije, estoy totalmente en desacuerdo y le expliqué un caso súper personal, porque cuando nosotros estábamos en Valparaíso de noche hay muchos lugares que son peligrosos, y yo nacido y criado en Santiago, en San Bernardo eh... De noche es peligroso tanto para hombres como para mujeres. Sí, o sea. Ahí, sí, por un lado, las principales víctimas sexuales, lamentablemente, son mujeres. Sí. Eso no es menor. Pero por otro lado, un ochenta y tanto por ciento de la gente que matan de noche son hombres. Hombres malos a hombres buenos. ¿ya? Sí. Dejando eso en claro. Y le dije, ¿te acuerdas cuando estábamos caminando por las calles de Valparaíso en ciertas calles y callejones para llegar al departamento donde nos estábamos quedando y yo inmediatamente yo estuve alerta todo el tiempo todo el tiempo veía a alguien que estaba haciendo algo en un auto y yo le decía corte para acá y la tiraba, o sea no la tiraba la lanzaba la lanzaba la tomaba de la mano la ponía a mi lado de la vereda ...y levemente atrás mío... ...y yo estaba así pero atento... ...porque sabía que estábamos... ...en un potencial lugar... ...muy peligroso... Muy ...ya... ...y yo afortunadamente... ...soy un tipo grande... ...ya... ...no solamente... ...soy pesado... ...de, de, 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 de deporte y todo lo demás... ...sino que también tengo entrenamiento en artes marciales... Bien. ...yo sé defenderme... ...sé pegar fuerte... ...sé dónde pegar en caso extremo, que alguien se acerque porque más encima ella me estaba visitando. Sí. Mi instinto, del que vienen los genes prácticamente, protector, es como, hey, ahora mi responsabilidad. Y físicamente, si nos atacan, prefiero que, me, que el cornete o la cuchilla me llegue a mí, que físicamente soy más capaz de recibirlo y sobrevivir, a que te llegue a ti. Aparte que ella es delgada, ¿cachai? Mucho más baja que yo. Y es Pero ahí es donde yo digo. <risas> y ahí yo le dije: Esa era mi energía masculina protectora, haciéndome cargo de tu bienestar físico. Y si alguien va a ponerse entre el peligro y tú, voy a ser yo. Lo que creo que me corresponde siendo, número uno tradicionalmente el hombre, sí, ya, eso como que no tiene tanta importancia, pero sí, físicamente, soy más capaz. ¿Ya? Y es ahí donde ella dijo, mm, okay. A, ok, ahora entiendo, ahora entiendo más el punto de vista del hombre, porque ella decía, no, yo le cuento todo, toda la razón a ella, o sea, y ahí yo le dije, ¿de quién te estaba protegiendo yo? Sí, pues. Que, y de
1: hecho, no, no me da risa, pero... Me, me, me da pena saber que puedo hacer un civil. Yo, como mujer, para los que no saben, yo igual soy tremendo pescado. Me doy un metro 75. No peso menos de 70 kilos, pero no vamos a adentrarnos <risa> en cuánto peso. <risa> pero soy grande. Y, y hasta cuando estoy flaca, sigo siendo grande, porque soy de cuerpo grande. Uh -huh. Y siempre, siempre que voy caminando por la calle, por el parque, por donde sea con amigas, conocidas, gente de la pega, con lo que sea, que son más chicas que yo, ya sea deporte porte o de tamaño compacto, yo siempre voy a la defensiva. Si aparece algo, siempre las pongo para atrás, me pongo yo primero, uh -huh. siempre. Y ojo, no soy hombre, por si duda nada ¿no? Es un tema de instinto, de lo mismo que tú estás diciendo. Si yo soy más grande, no quiere decir que a mí me doler menos. Pero es más posible que lo resista mejor.
0: Uh -huh.
1: Ahora, si voy sola, me cago de mí. <risa> Probablemente me pueda defender igual. Pero, pero si voy con alguien, aun cuando yo pueda estar igual que haga de miedo, si, le, si ese alguien es más pequeño que yo, aplica igual. Oye, mis hermanos, mi hermano chico tiene nueve años menos que yo. Uh -huh. Ahora ya me un metro 95, así que yo ahora soy un puto pigmeo. Pero hasta hace unos años, en que él era más chico que yo, y él es hombre, si yo salía con él, yo siempre iba a la defensiva, siempre iba en el, ok, con cuidado, no sé, ponte acá, pa, hasta de los perros, me lo mismo, es que yo se defiende de todo. Pero es un tema como de, que va más allá del ser masculino o no ser masculino. En parte entiendo por qué tu amiga estuvo de acuerdo con la chica que estaba haciendo ese TikTok mm. porque obvio si te lo presentan así uno dice ah malditos hombres
0: es muy fácil generalizar
1: es fácil meter todo el mundo seco. pero después cuando uno empieza a desglosar uno igual dice oye es súper instintivo querer proteger a los más chicos es lo mismo cuando te prestan una te prestan cuando te pasan una guagua o un niño pequeño cuál es tu instinto si el niño va a cruzar la calle, ¿cuál es tu instinto? Agarrarlo para que lo cruce. Es algo súper básico. Claro. Pero lleva a otras cosas. Si te asaltan, sea si que te quiere llevar.
0: Y el tema es que en la gran mayoría de los casos, los hombres tendemos a ser más grandes que ustedes. Una web biológica.
1: Exacto. Sí, po.
0: lo que, por eso hice por...
1: la acotación de que yo soy grande. Claro. <risa> Porque no es tan normal.
0: Y, y, y ha sido así toda nuestra historia evolutiva. ¿Cachai? Eso, en mi opinión, de no científico, pero sí me gusta leer de estas cosas, como que se te impregna en la psicología evolutiva, por ejemplo. Simple. Ahora, pasando a otro tema, yeah. hoy en día se habla mucho de que deberíamos conectarnos más con nuestros, eh, nuestras emociones, ¿cierto? y dejar que fluyan esas cosas, yo estoy totalmente a favor. ¿Ya?
1: Quiero dejar eso <risa> claro,
0: por un tema de sanidad mental y de, de salud mental, que nosotros nos conectemos más con nuestras emociones. Pero sí. cuando llegamos a los contextos en los cuales nuestras emociones son rabia, frustración, o calentura, repito, o calentura, compadre, ¿Dúchate con agua helada? Mira que un caballero no pierde la compostura. Sí, oh, ¿Qué opinas al respecto sobre ese tipo de masculinidad sí, tradicional sí, claro. y cómo se comporta tradicionalmente un caballero?
1: Sí o oh, sí. Y quiero agotar que también podría aplicar para las mujeres, y esto yo creo que aplica porque hay muchas mujeres que igual son bien. Locas. <ríe> No, pues llevadas por sus emociones. Lucas sí. tiene, una, tiene una... ¿Cómo se llama? Una... Ah, se me olvidó la palabra. Pero va de la mano con un término demasiado... O sea, con una idea demasiado negativa. Eh, y como de enfermedad. El... Yo creo que estoy de acuerdo. El problema es que... Y aquí me voy a ir, me voy a ir como súper en la profunda porque... Démosle. Yo como adulto medianamente funcional hace poco tiempo que soy consciente de mis emociones. Como que a uno, por lo menos yo cuando era chica, como que, ¿estabas feliz? ¿Estabas triste? ¿O estabas enojado?
0: O tenías hambre. O tenías hambre.
1: <risa> y, hambre y hambre probablemente podía significar que estuvieras enojado. Entonces, ¿Cualquiera de los tres,
0: a... o las tres juntas?
1: O las tres juntas, sí. Yo tengo 27, por eso digo que soy un adulto semifuncional o medianamente funcional. Eh, y hasta hace tres años, ¿sí? eh, porque hace tres años que empecé con terapia psicológica, uh -huh. yo no sabía diferenciar mis emociones. Si yo estaba triste, podía en realidad no estar triste. Podría haber estado ansiosa o podría haber estado decepcionada. O podría haber estado inserta aquí cualquier cosa. Como que habían hay demasiadas más opciones que solo triste o enojado. Poder separar el tema de no sé cuándo estás enojado o cuándo en realidad es otra cosa, incluso el hambre. Yo, me río, Yo creo que todos nos hemos reído con el comercial que dice: ¿No eres tú cuando tienes hambre? que creo que es como de Talkman o Snickers. Ah,
0: sí. Ya,
1: yeah, pero el, había un comercial que la catchphrase era no eres tú cuando tienes hambre. y era, Creo que era de Snickers o algo sneakers, así. Sí. Snickers, Y la mente formarte que hasta ahora he comprobado que 100 de 100. O sea, de verdad que cuando uno tiene hambre... Por... Yo siempre me río de mí misma. Yo soy una guagua. Si tengo hambre y tengo sueño, cagué. No funciona Listo, no. Entonces... Si estoy También enojada, puede que en verdad no sea enojo, es hambre. Entonces, de repente cuando estoy muy enojada por algo, o no puedo como ver el, la luz al final del túnel, es como, ok. ¿Eso es rabia o es hambre? Y si es hambre, generalmente se soluciona. Ya bueno, a lo que voy es que a uno no le enseñan a conocer sus emociones. Entonces, ¿cómo vas a manejar algo que no sabes que existe? Claro. Siguiendo esa misma línea, ya, uno puede saber cuando tiene rabia. Perfecto. ¿Sabes manejarla? ¿Sabes qué hacer con esa rabia? Lo mismo con la calentura. Uno sabe que está caliente, pero no, weón, hombre y mujer. ¿Sabes qué hacer aparte de ir a puntear hasta la hueona que está en la micro? ¿Sabes qué hacer? Aparte de jutearte a la amiga que te dijo... onda weón, porfa, para esa weá.
0: Eso es o súper sea, importante. lidiar
1: con tu calentura? Y si no, en los coquitos.
0: Y eso es hola, ahí... Hola, hola,
1: Manuela.
0: Justo ahí, papi. Ahí leíste en el clavo. <risa> porque <risa> considero que es algo súper importante... Que es algo por lo cual el feminismo... Pelea apasionadamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque yo como hombre... Algo caliente. Por decirlo, de por decirlo así como... Uh, así como... No, de repente, así como... Uh. Yeah. Yo sé lo que es que te calienten la sopa, por ejemplo, y que estés ahí, justo ahí, casi a punto de... Y cambian de opinión. Mi, mi instinto, ¿qué me dice? Hola, con. Bueno, que, como que la frustración me invade y todo lo, y, ¡Ah! Es horrible, como que te dan ganas de pegar un combo a la muralla. ¿Ya? O lo que muchos lamentablemente hacen: que no es de caballero. Insistir. insistir. E insistir, como los animales que son. ¿Qué es lo que hace un caballero? Y que yo, ¿sabes qué? Aquí yo he tenido un par de experiencias así. Y te debo decir, no es fácil. No es para nada fácil no. controlarse. Pero es lo más necesario que puede un hombre hacer... ...lo más útil que puede hacer un hombre... ...es aprender a controlar... ...esas emociones... ...que no te ganen... ...mentalmente ducharte con agua helada... ...y con hielo... Sí. ...dúchate mentalmente con agua helada... ...métete... ...si, si eso no funciona... ...anda a la ducha y... ...dale al agua helada... ...porque las peores decisiones... ...que uno toma en la vida... Son enojado, con el corazón roto y calientemente frustrado.
1: Sí, o Encima, generalmente, los hombres de mierda se descargan en la mujer.
0: Claro, es en como... vez de empatizar. ¿Cachai? La última, o sea, vez, que, que... La última vez que me pasó bueno. a mí, yo crucé el hemisferio para ver a una amiga con la cual yo ya había estado varias veces crucé el hemisferio para estar con ella de nuevo llegué en un mal momento muy mal momento por un tema de pega a full estrés eh, posición nueva de trabajo ¿cachai? y su líbido no estaba no estaba el mío ah, estaba, sí, estaba sí. por los dos ¿cachai?
1: sí o sí y por la vecina la de arriba o
0: abajo sí, como que yo sí estaba
1: Yeah.
0: Y de las experiencias anteriores, yo apliqué precisamente esos principios. Respira profundo. No eres tú, soy yo. Aplica eso, no eres tú, soy yo. Dúchate mentalmente con agua la más helada que se te ocurra. Respira profundo, por favor. Sé empático y piensa. Si tu hermana está en esta situación, aunque no tenga, pero si tuvieses, si tuvieses, ¿qué te gustaría que hiciese ese tipo? ¿Que insistiera o que respetara su eh, decisión?
1: Aparte, ¿su Más situación? conocido como
0: consentimiento.
1: Aparte. Es que ese es el punto, porque... Men... A ver. ¿Cómo puedo decir esto de una forma que no suene tan mal, pero va a sonar pésimo
0: igual? Votale.
1: Los hombres son mucho más animales. Los hombres, género masculino, no el hombre como ser vivo. A las mujeres nos cuesta un poco más. Que no quiere decir que seamos una meba. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, en el caso de, de, de tu amiga que estaba hasta el loli. Uh -huh. Si tú hubieras llegado como aquí de las traigo, Peter, y ya, pues, listo. Y así como tú, read the room, onda,
0: Súbete esos pantalones, por sal favor.
1: Salta <ríe> como sí. <ríe> sí o sí, bueno, onda como, what you doing. <ríe> o sea, adiós servosilia lo que espero que hayas hecho y lo que un hombre que tiene un poquito más de control
0: un caballero y aparte
1: de control de, de no quiero decir sabiduría porque suena como demasiado pero se conoce un poco más uh -huh. y conoce a la otra persona es dar espacio dar tiempo sí. que no quiere decir porque ¿qué pasa? volvemos a men blanco-negro chucha me dijo que no ya nunca más voy a traer con También mina que se, pague, que se cree que me está diciendo que no ay ah, si sí, yo sí. es como sí,
0: eso es súper importante también
1: es que es súper importante saber tomar el rechazo como... saber tomar el... y, y, y saber que dependiendo de dónde viene y ojo quiero ser súper tajante en esto si es tu pareja y X día no sé no quería tirar filo todo, o sea todos podemos tener días en los que no queremos tirar uh -huh. y te dice que no es distinto a si una persona que conociste, no sé, carreteando, te dice que no. Porque tu pareja es con quien tienes una relación, puede haber tenido un mal día, puede solo no querer tirar, entonces si te lo toma ya mal y te comportas como un pendejo, igual evalúa tu relación. Uh
0: -huh.
1: Éxito. Ahora, si es una persona que conociste en una noche y te dice que no onda como tú dices, estás ahí, te dice que no. Y acto seguido la tratas mal, o te pasas por la raja su rechazo.
0: Eres un hijo de... la un hijo
1: de...
0: Usted no es un y, caballero.
1: Y usted no lo haga, y hágase ver, porque esa hueá es un problema psicológico. Sí. Pero a la gente no le enseña, es que eso es lo que pasa. No quiero decir solo a los hombres, porque a mí también me pasa, no, no, no solamente en el ámbito sexual. No te enseñan a aceptar el rechazo. Hay tantos hombres con esa mentalidad de mierda winner, como que siempre sí, y si es no, la buenas maracas.
0: O si es no, debo insistir.
1: O si es no, debo insistir hasta ganarme el sí. Eh, ¿Qué ganarte el sí, güey? ¿Tenía uh, el pico de oro?
0: Aquí debo decir una palabra clave: Disney.
1: Sí, pues. Sí.
0: Y eso, Entonces... ahí, ahí leíste a otro punto que yo quería tocar: eh, un caballero jamás, uh -huh. pero jamás, va a aprovecharse sexualmente de una mujer que esté borracha. No. Eso para mí es ley de caballero. ¿Quiénes no lo hacen? ¿Los hijos de, Los hijos de puta? Lo Los mal malcriados. ¿Qué? Literalmente malcriados, es que... porque no le enseñaron y consentimiento. Que... No le enseñaron a ganarse las cosas en vez de pillarlos en un punto débil, borrachos, o en este caso borracha, y forzarse a tener sexo. Y llamar a eso consentimiento. ¿Y
1: qué más encima? ¿Cómo será el nivel de degradación en el que tienen a la mujer que ya ni siquiera es persona, weón es objeto? Objeto penetrable. Claro. Porque me está weyendo que una persona curada... O sea, es que yo no me imagino cómo sería tener sexo con un weón que esté curado para el pico. Weón, wean... O sea, es un, un pene. No sé si puedo decir esto en... Vivo. Sí. Un... <risa>
0: um... Un Darth Vader, si queréis... <risa>
1: Un, un... ¡Nah! Lo que hoy es que, en serio, tirar es solo penetrar algo porque weón American Pie, ando a tirarte un puto, un puto
0: el, el instinto, querida. La psicología evolutiva. Y ahí volvemos nuevamente al término Por cultural eso, del episodio.
1: Al término cultural
0: del episodio. Que todo esto es súper importante porque la psicología evolutiva no podemos olvidarla. Y aquí debo hacer un gran énfasis. El comportamiento humano está dividido entre lo que es instintivo porque está en tus genes y lo que te condicionó la sociedad. ¿Dónde está esa separación entre cada uno? Es ahí donde los científicos se debaten. Y es ahí, es ahí donde, donde... entra esa preguntas de ¿qué es innato de los hombres? ¿Qué viene con la testosterona? ¿Qué viene con el estrógeno? ¿Qué es hormonal? ¿Qué es social? Y ahí uf, te mete a unas conversaciones sí. y a todo.
1: Ya, yeah, Pero en eso igual... Hay igual quiero hacer una, un punto súper importante en eso uh -huh. porque sí efectivamente bueno yo acabo de saber esto de la filosofía pero eh, tiene mucho sentido pero a eso hay que sumar que bueno ya no estamos en la edad de piedra está Exacto. bien que nuestra que, que nuestra como que nuestro interior venda de eso de daño tengamos una cuestión como animal salvaje que, que no pueda detener. Que, nos permitió como, exacto, y que nos permitió como seres humanos evolucionar hasta lo que somos ahora. Pero no somos homo sapiens. Ya no somos amores. Eh, y eso va de la mano con un desarrollo mental, cultural, que efectivamente no todos tienen. Y por eso mismo estamos aquí hoy día hablando de esto. Eh, pero que nos permite discernir.
0: Exacto.
1: Entre qué sería lo instintivo y qué es lo correcto.
0: Y, y es ahí donde yo hago el llamado a los hombres a que identifiquen estos impulsos viscerales cuando le dicen que no, cuando están a punto de... y la chica cambia de opinión, cuando estás debatiendo, discutiendo una idea y está en total desacuerdo. Y así con un montón de otras cosas, mantener la compostura. Los seres humanos, si bien somos animales, somos animales extremadamente adaptables. Y aunque nuestro instinto nos diga, anda para allá y sigue la dirección en la cual apunta tu pene, nuestro cerebro es capaz de luchar en contra de eso, discernir.
1: Exacto.
0: Y eso es Pero lo que para... hace un caballero. No se deja llevar ciegamente por sus instintos básicos. Exacto. Y para finalizar, quiero, quiero decir una frase que para mí es simbólica. ¿Tuviste la película Kingsman?
1: Sí, es muy buena.
0: Manners maketh man. Los modales hacen al hombre. Sí,
1: sí.
0: Y creo que eso es clave para definir entre quién es un caballero y quién no. Que esa frase para mí engloba mucho de lo que hay que mantener aún y en el, para el futuro también sobre estos rasgos característicos tradicionales de la masculinidad que, lamentablemente, se han perdido mucho y que faltan caballeros genuinos.
1: Es el punto, que sean genuinos. Exacto. Porque sí, hay, uno, hay, uno, hay algunos que son como... como un, no, acuerdo. Hay, hay un término en inglés para decirlo, pero que es como que se esfuerzan demasiado. Les sale demasiado falso porque no es real.
0: Claro, es que ahí entramos a otro punto de cuáles son los... Los simps, quien está simping o poniendo a las mujeres en un pedestal y que tiene miedo de hacer cualquier cosa y, y puede pasar como Excepto caballero.
1: Que igual son como y... medios medio incels.
0: Es que, es que, de hecho, me gustaría en uno de los próximos episodios definir todo eso esos tipos de hombres, los incels, los simps, los uh, pick-up artists, los eh, gamers... Lo, hay, bueno, es todo un mundo la manósfera es todo un mundo tienes de sí, todos sí. los extremos y cada extremo es horrible ¿Cachai? cada extremo sí, es sí. horrible como que para ser un hombre íntegro y caballero y, y que no sea ni incel ni simp ni ni experto en seducción que las ve como objeto y que hay que encontrar el punto medio Encontrar el punto de medio entre todos esos extremos es todo un tema.
1: Sí, yo creo que igual es poco probable que, lo, no, que se logre. O sea, no, no que sea imposible, pero.
0: Uno lo pero puede igual, intentar, yo lo intento.
1: Sí, bueno. Pues, pero igual. No sé. No sé, es que hay tanto hombre de mierda.
0: Y tanto hombre genial también. Así que con eso. Es, así que con eso, querida. Sí damos por finalizado este, este episodio por ahora es creo que, muy que muy se me quedaron muchas cosas en el entero pero la idea es que esto no sea de tres horas
1: podríamos estar las tres horas sí sépanlo sí. gente sépanlo
0: sépanlo es que hay tanto que hablar sobre estas esta formas en las cuales uno puede ser un caballero en el siglo XXI que vale la pena mencionar que vale la pena promover que son cosas básicas de decencia respeto modales eh, una brújula moral y ética que sin importar qué tipo de hombre sea tu, 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 tu preferencia sexual, lo que te guste todo podemos aplicar para que haya menos sí. hombres deplorables en este mundo
1: estoy de acuerdo
0: cuídate mucho
1: and I approve this message. Ah.
0: Ah. Cuí ah. cuídate mucho <risa> te quiero mucho Bien, gracias
1: por invitarme yo a ti
0: y que no sea okay. la última. No.
1: Todavía queda mucho
0: por hablar. uff sí. Ya, yeah. besos. Un beso y un agarrón de pot. Así, con dos dedos. Un pellizco. Un pinch. Así, eso que te despiertan más, <risa> <risa> <No, mentira. Chico. risa> más que un café. No
1: me Más que un café, no sé. Ya,
0: yeah. besos. ¡Muah! Y para ti, estimado o estimada, muchas, pero muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que has escuchado y quieres escuchar más, no dudes suscribirte, compartir y por qué no, seguirme en Instagram, Right Podcast. Y aprovechando ese agarrón de poto, te digo nuevamente, pórtate mal y pásalo bien. Hasta pronto.